1: Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Hace algunos años recuerdo que mis amigos y yo decidimos emprender un viaje para visitar a una tía que vivía en una hermosa ciudad colonial de Guanajuato La tía llamada Angelina era algo turbia por llamarlo de alguna manera Mis padres decían que era una mujer enigmática y reservada pero debido a que íbamos de visita a este lugar es que pensamos en la posibilidad de quedarnos un par de días en su casa. Claro que con las reservas de mi papá, su hermano. Nos hizo antes de salir que no le hiciéramos enojar y que no entráramos en cuartos vacíos de su casa. Se pueden llevar un susto, es muy impaciente, nos advirtió. De tal manera que estábamos emocionados de tener la oportunidad de explorar un lugar nuevo y pasar tiempo de relajación. Al arribar a la ciudad quedamos maravillados por las estrechas calles empedradas. Era increíble las coloridas fachadas y la arquitectura antigua. La tía Angelina vivía en una casa colonial en las inmediaciones de la ciudad y tenía un encanto propio. La fachada estaba cubierta de enredaderas y las ventanas tenían cortinas de encaje que le daban un aspecto misterioso. A veces pensábamos que algo fantasmal aparecería detrás de estas mismas, dándonos una idea de algo emocionante de pensar, que quizás la casa tendría ánimas como la llorona pues. En esta ciudad era muy común ese rumor y también nos hacía emocionarnos todavía más. Al llegar y tocar la campanilla de la gran puerta de dos aguas de madera y hierro esperamos un rato. Una puertecilla pequeña se abrió y el rostro avejentado e impaciente de la tía apareció. Escupió unas palabras con un tono ronco y ordenando que nos fuéramos y que no le interesaba comprar o saber de nada. Al decirle que era su sobrino su semblante cambió un poco, pero no dejó de ser inquietante. De tal suerte que abrió con un largo rechinido y nos invitó a pasar. A pesar de su apariencia imponente y la tensa primera impresión, la tía nos dio la bienvenida. Lo hizo con una actitud cordial, aunque su actitud era reservada. La casa estaba llena de antigüedades objetos curiosos que despiertan nuestra imaginación. Sentíamos como si hubiéramos entrado en un mundo diferente, en un lugar donde quizás el tiempo se había detenido. La tía Angelina nos mostró la habitación donde nos quedaríamos y al entrar notamos que estaba decorada de manera peculiar. Cuadros oscuros y muebles antiguos llenaban el espacio creando una atmósfera única y algo inquietante. Aunque al principio nos sentíamos un poco incómodos, pronto comenzamos a disfrutar del encanto único de la casa. Nos dejamos llevar por esta experiencia. Y por supuesto hubo una advertencia tal y como la mencionaría mi padre... La tía nos indicó que podíamos usar esa parte de la casa para estar y dormir. Pero no debíamos meternos en un sitio que atravesaba un gran patio trasero repleto de plantas y macetas. Ahí teníamos estrictamente prohibido ir. Tan solo sentimos sin ningún problema, además no estaríamos mucho tiempo en la casa. Solamente dormiríamos y nos bañaríamos para andar todo el día en la ciudad y así lo hicimos. Al día siguiente exploramos la ciudad colonial visitando sus estrechos callejones, iglesias antiguas y plazas llenas de vida. También disfrutamos de la rica gastronomía local y de las historias que la tía Angelina nos contaba. Leyendas sobre lloronas y carretas de la muerte. El tal de pronto aparecían para anunciar que se llevarían a alguien. Eran interesantes las historias de la tía. Pero no tanto como lo que ocurría en la casa y lo que empezamos a experimentar la segunda noche que nos quedamos. No puedo describir con exactitud cómo es que la oscuridad imperaba en todo a pesar de tener las luces encendidas. Supe de inmediato que algo no estaba bien. El ambiente era opresivo y cargado como si el aire estuviera impregnado de una energía oscura. Sé que parece difícil de asimilar todo esto. Las paredes de piedra antigua y los muebles viejos contribuían a crear una sensación lúgubre en cada rincón de esa casa. Como esos ambientes de funeraria donde todo es melancólico y a la vez inquietante. Era ya tarde y lo recuerdo bastante bien, pasaba quizás de la medianoche y no podíamos dormir. Sabía que la tía Angelina había salido unos rezos con unas amigas de la calle donde vivía. Señoras de edad que todo el tiempo vestían de negro y con un velo en la cabeza. Así que la casa estaba sola. A un compañero se le ocurrió la idea y ante la ausencia de la tía que podíamos recorrer la casa. Y sobre todo el supuesto lugar prohibido. Mala decisión alimentada por la falta de sueño y la imprudencia porque lo hicimos. Con mucho sigilo cruzamos el patio y llegamos a esa ala de la casa. Se notaba todavía más antigua de donde nos quedábamos y era abrumador todo ahí. A medida que explorábamos y nos adentrábamos más noté que había una penumbra constante a pesar de las luminarias. Las ventanas parecían dejar pasar una luz tenue y fría, como si ésta no pudiera penetrar completamente este espacio. Las sombras estaban bailando en las esquinas y parecían cobrar vida propia. Estas nos acechaban desde cada ángulo. Habían habitaciones amuebladas y vacías, aunque impecablemente limpias, pero emitían una sensación de abandono y olvido. Los pisos de duela crujían bajo nuestro peso y las cortinas de encaje descartadas por el tiempo se iban moviendo suavemente con una brisa inexistente. Los cuadros de personajes ajenos con fondos negros en las paredes parecían seguirnos con la mirada. ...como si estos salieran de sus marcos cuando nadie los veía. Mientras nos adentrábamos más en los pasillos... ...escuchamos susurros inquietantes que parecían surgir de las paredes mismas. Un viento extraño e imposible se iba deslizando por entre los espacios... ...como si los espíritus del pasado estuvieran tratando de comunicarse con nosotros. Sé que sonará extraño lo que digo... ...pero esa es la impresión que tuvimos al inicio de caminar por este lugar... De vez en cuando escuchaba pasos apagados que provenían de las habitaciones vacías cercanas, pero cuando giraba la cabeza no había absolutamente nadie. Una sensación persistente de ser observado se apoderó de todos y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La sensación de que algo sobrenatural estaba acechando en cada esquina se volvió abrumadora. La casa resonaba con susurros y golpes inexplicables en todas partes. En un momento dado, la puerta de una habitación se abrió sola, revelando una oscuridad profunda y amenazante que parecía querer targarnos. En esta había algo que no podíamos mirar, pero sentíamos que había una persona una presencia observándonos. En ese momento supe que algo no estaba bien en ese sitio. Sentí una opresión en el pecho y un instinto de querer salir corriendo. Sin embargo, a pesar de las experiencias extrañas y aterradoras, tenía esperanza de que nuestra estancia en esa casa pudiera revelar algo más. Algo que no se mostrara a simple vista. Para unos era emocionante, aunque para mí no era algo bueno. Así que decidí regresar a la habitación en tanto los demás me seguían. Evidentemente estaba mal por la experiencia aterradora y supimos las razones por las cuales la tía no quería que anduviéramos visconeando por este sitio. Al parecer estaba embrujado y no entendíamos de qué manera. Evidentemente esa noche no pudimos dormir en calma por la sensación de miedo lo increíble. Y a la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno, notamos algunos comportamientos extraños por parte de la tía. A veces hablaba sola, en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación con alguien visible. También evitaba ciertas habitaciones en la casa y se mostraba reacia a hablar sobre el pasado y el trato con mi padre y la familia. Fuimos a pasear por algunos pueblos alrededor y al regresar en la noche la tía ya nos esperaba con la cena. Ella tuvo que salir a sus rezos mientras tomábamos los alimentos en silencio. Evidentemente estábamos muy cansados por el recorrido. ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. De pronto escuchamos un ruido inusual proveniente del patio y específicamente del lugar prohibido. Era una voz lamentosa que se percibía apenas. Pero esta voz era continua y hasta molesta. Como si alguien estuviera atrapado e intentaba pedir ayuda. Nos vimos entre sí pensando que era una mala idea salir a investigar. Pero la curiosidad y el deseo de adentrarnos en la adrenalina del miedo nos hizo salir. Así que comenzamos a recorrer el pasillo largo hasta la zona oscura. Los ruidos parecían provenir de una de las habitaciones. En especial una que permanecía cerrada y extrañamente era la misma. Esa cuya puerta se había abierto sola en el recorrido previo. Cuando llegamos notamos que estaba entreabierta y con curiosidad la empujé suavemente. La puerta hizo un rechinido y dentro solamente había objetos antiguos y polvorientos. Pero había algo que en principio nos hizo dar un gemido de asombro por el aspecto siniestro de un vestido negro colgado en una percha. Más allá y en el centro de la habitación había un pedestal de madera con un viejo libro abierto en una página enigmática. Mientras lo examinábamos una extraña corriente de aire pasó por la habitación, haciendo que la puerta se cerrara con fuerza. Pegamos un brinco y gritamos de espanto por la impresión. Todos nos miramos nerviosos y tratábamos de abrir la puerta pero estaba trancada. Parecía que estábamos atrapados en la habitación. Era absurdo, una idea loca de pensar que únicamente ocurría en las películas o historias, pero de verdad la puerta parecía estar atrancada por una fuerza inexplicable. Al intentar abrirla nos dimos cuenta que en realidad el seguro estaba del otro lado, como si quisieran que algo dentro de ese cuarto no saliera. Entonces ocurrió lo que temíamos... Nuestros ojos se posaron en el vestido negro colgado en la percha, pues algo lo movió llamando la atención. Al principio parecía solo una prenda más, pero a medida que centrábamos nuestra visión en este, algo extraño comenzó a suceder. Este vestido parecía moverse ligeramente, después lo hizo como si algo se metiera dentro del mismo. Créame que se expandió y aumentó su volumen. Justo a esta situación macabra, la habitación se llenó de una presencia animosa y una sensación de miedo se apoderó de todos nosotros. El vestido negro comenzó a oscilar de un lado para otro como si alguien invisible lo estuviera manipulando y gradualmente una figura emergió detrás del vestido. Era una mujer o al menos lo que quedaba de ella. Su apariencia era cadavérica con la piel pálida y desgarrada. Se podían ver huesos y tejidos descompuestos. Su largo cabello enredado colgaba mechones sin vida y unos ojos hundidos, los cuales brillaban con un fulgor oscuro y malévolo. La mujer de negro emanaba una hora de desesperación y e angustia. Su figura etérea parecía flotar en el aire y cada movimiento que hacía estaba cargado de una extraña grasa y ferocidad. Su presencia era aterradora como si representara todos los males y secretos ocultos de la casa de la tía Angelina. Mientras esos despojos nos miraban fijamente con sus ojos vacíos sentimos un escalofrío recorriendo nuestro cuerpo. Su boca se abrió en un silencioso y largo grito de agonía, pero ningún sonido salió de ella. Todo estaba ocurriendo en nuestra mente alterada por el horror y la presencia oscura que dominaba la habitación. Era como si aquella presencia que se proyectó en el vestido estuviera atrapada en su tormento eterno. El aspecto de la mujer de negro era suficiente para congelar la sangre en nuestras venas. Su figura espectral se movía de forma errática, a veces desapareciendo en una nube de sombras y luego volviendo a materializarse frente a nosotros. Su presencia infundía un terror paralizante en nuestro ser. ...recordándonos que estábamos en un territorio donde los vivos y los muertos se entrelazan... ...la zona oscura en la casa de la tierra precisamente eso... ...y no lo comprendimos hasta que lo pudimos apreciar en todos nuestros sentidos... ...casi estábamos a punto de la locura gritando y agazapados unos contra los otros en una esquina... ...mientras que esa cosa en el vestido parecía desplazarse hacia nosotros... Cuando pensábamos que íbamos a quedar ahí muertos de un colapso, en eso se abre la puerta. La tía Angelina regresó y buscó nuestros pasos, apareciendo repentinamente en la habitación. Nos dijo que saliéramos de allí alejándonos de la visión macabra de la mujer de negro. En el instante que la tía apareció, se esfumó la aparición y el vestido cayó pesadamente en el centro de la habitación. Sabíamos perfectamente que habíamos presenciado algo fuera de nuestro alcance, que era peligroso involucrarnos más a riesgo de perder la locura y el alma. Mientras salíamos de la habitación pudimos sentir la presencia de la mujer de negro persiguiéndonos. Su mirada penetrante grabada en nuestras mentes era algo que no íbamos a poder olvidar. Fue un encuentro aterrador que nos recordó que en ese lugar el pasado y el presente se mezclaban de una manera perturbadora. Y que la casa de la tía Angelina ocultaba secretos oscuros más allá de nuestra comprensión. Luego de esta experiencia la tía nos preparó un té de hierbas para tranquilizarnos. Con una voz serena nos explicó que su habitación estaba cerrada por una razón. Era un lugar cargado de energías y recuerdos del pasado. Era un espacio que ella prefería mantener oculto debido a los sucesos que habían ocurrido allí. Explicó que la casa familiar tenía una larga historia llena de secretos y misterios. Nos contó que había sucedido una tragedia en esa habitación muchos años atrás. Hubo un tiempo en que esa casa vivían los abuelos y la Angelina al quedarse soltera y ver que todos sus hermanos habían hecho sus vidas. Teniendo cuartos y espacios vacíos decidió rentar un par de habitaciones para sostener la casa. En una de ellas llegó a vivir una mujer mayor que por dichos de las personas era una bruja. Esta había venido huyendo de una turba que la quería quemar y venía de Pénjamo. Todo iba bien, hasta que una mañana la encontraron colgada precisamente de la percha donde colgaba el vestido. A partir de ese momento y luego de unos días comenzaron las manifestaciones sobrenaturales. Al morir los abuelos había heredado la casa y había vivido ahí sola durante muchos años sintiendo la presencia del espíritu. Ella se había acostumbrado a la presencia de esa mujer de negro que supuestamente era una bruja. Pero no quería que nadie la visitara o que alguien se viera afectado por esa macabra presencia. Tan solamente escuchamos atentamente las palabras de la tía. Aunque nos sentíamos inquietos decidimos respetar su advertencia. Continuamos la estancia en la casa con una nueva comprensión de la historia que se escondía entre las paredes. A medida que los días pasaban seguíamos experimentando algunos sucesos inexplicables. Extraños ruidos por las noches o sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo. Sin embargo recordamos las palabras de la tía y nos mantuvimos en calma. Cuando llegó el momento de partir nos despedimos con gratitud por haber abierto la puerta a su misteriosa casa. Así como habernos compartido esta singular historia, aunque ciertamente nunca olvidaríamos nuestra estancia en este lugar tan intrigante, y entendimos que algunas historias y secretos deben permanecer en la oscuridad, protegidos por aquellas personas que los guardan.